0: Bienvenidos a otro episodio más de el podcast de Guapados Deportes. Mi nombre es Xiomara Ríos y conmigo se encuentra mi compañero Julio Axel Ponce. Julio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Xiomara. Otra semana de podcast de Guapados Deportes.
0: Otra semanita más para hablar de lo que está pasando en último momento de, de los deportes, tanto locales como internacionales. Mm -hmm. Una noticia que salió ayer, calientita. Estamos a menos de dos meses de comenzar lo que es el baloncesto superior nacional, uno de los deportes más vistos aquí en Puerto Rico. Y la franquicia de los cangrejeros de Santurce anuncian que no van.
1: Es como que una pérdida, ¿verdad? Porque está, teníamos esta, esta esperanza de que iba a haber baloncesto en Santurce y de repente cae esta noticia como que de que no van a venir.
0: Sí, tenemos como que el equipo del área metro porque tenemos a Bayamón. Uh -huh. Pero pues para la gente acá de San Juan, otros pueblos limítrofes, no hay deporte. Y entonces Santurce pues también había recesado, uh -huh. tenemos este 3 y 2. Y que esa última hora cuando habían supuestamente confirmado que Así. iban a participar.
1: Y que tanto que se estaba hablando verdad de que iban a, pon a darle oportunidad a jugadores jóvenes, que no iban como que a traer mucho, muchas figuras, mucho, refuerzo, figura, mucho refuerzo. Que era como que vamos a darle break a estos jugadores locales. Y fue como que pues bueno, quizás... No, más probable no le vaya muy bien la temporada, pero qué bueno que le van a dar los minutos a estos. A estos claro, jugadores. cuando ellos
0: hablan de sobre la de la... que van a traer los jóvenes, porque mm. pues así entonces pueden crear jugadores franquicias, ahí es donde empezamos a ver la fanaticada de los familiares, estos jóvenes se criaron se desarrollaron en las ligas menores aquí en Puerto Rico, pues es una noticia bien lamentable. Y creo que deben de dar un poco más a fondo de información leyendo sobre el tema de que el apoderado Ricardo García no cumplió con el, con el convenio de los apoderados del BCN. El apoderado tiene que ser una persona en su forma natural ah. y al parecer habían dos corporaciones. Entonces, pues es un tema que tal vez para nosotros los fanáticos no lo entendamos, siempre y cuando se le pague a los jugadores, pues tú dices, claro. vamos a jugar. Ajá. Pero pues hay unas reglas estipuladas y, y no las cumplieron. El tema importante ahora es... Ya se hizo el draft, ya todos los equipos cuentan con el 90% de sus plantillas, si acaso le falta uno que otro jugador puede que sea eh, un refuerzo, o tal vez el estelar que maybe esté jugando internacional y pues solamente falte confirmar la fecha de llegada, pero ¿y qué hacemos ahora con esos jugadores?
1: Uh -huh. Sí, están diciendo que en las próximas semanas se va a saber qué va a pasar con esos jugadores que están en reserva, pero bueno, ahora son ocho equipos. Es lo que hay.
0: Ahora son ocho equipos, estábamos contando con once equipos. De nuevo, pues desde el 2012, en, perdón, en el 2012 tuvimos ocho, ocho equipos. equipos. La, la cantidad de, de, de equipos ha bajado. Entonces la liga pierde un poco. Yo creo van, que. A, van
1: a jugar 36 juegos. O sea, son un montón.
0: Que ahora son un montón para ser ocho equipos. Claro, o sea, la liga siempre ha jugado treinta y pico de juegos. Yo creo que el año pasado hicieron un formato diferente. Subió sobre 40. No, no estoy segura ahora cuántos fueron, pero fue una diferencia mínima. La liga aquí siempre ha sido bien corta, uh -huh. eh, bien dura, se juega mucho back-to-back -back y, y con muchos jugadores de calidad. Pero ahora, pues como tú dices, 8 equipos, 36 juegos de la serie regular, van a entrar los mejores 6, entonces van a tener un formato de 3 y 3 para lo que sería este, la primera etapa de los playoffs Luego, entonces, los mejores 4 van a una serie de 7-4, pasarían entonces los dos mejores para el campeonato que sería otra serie de 7-4, que realmente si tú te pones a ver y analiza es atropellador
1: Sí, o sea, va a ser, van a ser un, muchos juegos, ahora mismo confirmado obviamente este está San Germán, Humacao Arecibo, Fajardo, Ponce Quebradilla, Aguada y Bayamón Aguada ayer sacó su logo nuevo que está algo más chévere. Estamos viendo también cómo Humacao está haciendo mucha presencia en las redes sociales, que hace el año pasado, la, la última vez que participaron, también tenían una presencia bien chévere, que eso es bueno, ¿verdad? Los estamos viendo, cómo se están moviendo y están llegando a los fanáticos.
0: Sí, Humacao eh, coge lo que es los jugadores de Guayama uh -huh. para entonces moverlos y estar activos. Humacao no ha tenido la mejor exposición en el BCN pero se han mantenido activos, que entonces también pues, es bien importante recalcarlo, ya que siguen dando la oportunidad, el pueblo está pidiendo tener deporte, eh, se están manejando de X formas para poder entonces conseguir la plantilla, conseguir los oficiadores, poder pagarles. Hay, hay algo que, que hay que buscar, hay que prender esa chispa otra vez. Recuerdo que este estuvimos hablando un poco sobre, sobre la liga, ¿verdad? Uh -huh. Antes de esto fuera de micrófono, cómo crece y, y cómo estamos ahora en el 2018, pero esto es una baja lamentable. So, son tres equipos que se que se van y se va Santurcia, que es un equipo de franquicia que la gente sigue, que la gente le gusta, pues, participar ahí, ver. Siempre tienen buenos jugadores también. Llevo,
1: molesta que no, no tengo equipo para ir a ver o sea, no, no, o sea, no es que Siempre
0: me... puedes ir a ver a mis Leones de Ponce. A
1: nuestros Leones de Ponce. Exacto. O sea, pero la idea Porque es... yo
0: como quiero que esté en el área metro, siempre apoyo a, a los Leones. La
1: idea era ir a ver a Ponce, ganarle a Cuando Santurce. venga a
0: Santurce, exacto. <risa> sí, no, que era la cancha más accesible para muchos claro, claro, también. Claro. Así que es una es una baja bien, bien lamentable. Hablando de, del BCN, continuamos con lo local. Uh -huh. Una noticia triste y, y a la vez este de, de mucho orgullo. Se retira David Cortés. Luego de 20 años en el BCN, toda su carrera con los capitanes de Arecibo. ¿Uno de los mejores o el mejor sexto hombre? Eso va a estar en debate.
1: Ese va a ser. Ahora va a ser el dato. ¿Quién Ese es el. el, el... Erich, como que pues tiene que ser mejor que David Cortés. Exacto. Si quiere ser, o sea, ser más que él.
0: No, ahora va a salir todo el mundo con la historia y los números, porque tú sabes que eso es así. Ah, no, claro. Pero durante, durante sus 20 años, David empezó a jugar bien jovencito. David apenas tiene 36 años. Uh -huh. Así que él comenzó a jugar a los 16 años, donde es una muy temprana edad. También formó parte del equipo de, de la selección de Puerto Rico, donde tuvo sus minutos igual forma, viniendo del banco, pero tuvo este, unos juegos... Súper bueno, súper exitoso, este, unos highlights que estaban corriendo ahora luego de que él confirmó su noticia en la selección, donde metió cuatro triples corridos y, y tomamos la ventaja. Este, este partido, el fue exitoso también como sexto hombre en la selección de Puerto Rico y sin duda alguna es el jugador que tú quisieras tener o es la figura como sexto hombre que tú quisieras tener en todos los equipos porque te vas a la segura de que cuando tú lo entras a él en cancha, o mantiene el ritmo de juego, o lo cambia a uno mejor. Uh -huh. Entras en confianza. Descansas uh -huh. al titular por un jugador que sabes que te va a promediar cinco a siete puntos corridos posiblemente. David Cortez era un tirador. Durante su carrera, anotó 4,610 puntos para un, para un 33% de field goal, lo que es muy bueno para un sexto hombre.
1: Uh -huh. Tremendo. En... Facebook de Guapados de Deportes, la gente estaba dejando sus mensajes a David Cortés. Taina Morales, tremendo ser humano, siempre con su humildad, me robó el corazón. Triste que no va a jugar más. Dios te cuide y te colme de mucha salud. Junior Martínez, que descanse ahora que está saludable. Paul Rivera, eso así, tremendo, tremendo jugador. Y Gladys Aguilar, excelente ser humano y jugador. Ahora, tú tienes una, un, un, una, una persona que es quien te ayuda en esta cuestión de, ¿verdad? de saber de, de tener tus datos, que es tu padre.
0: <risa> es el jugó, señor Roberto Bobby Ríos. Que
1: jugó contra David Cortés. ¿Qué dice tu padre de David Cortés?
0: Pues mira, yo venía, venía discutiendo con papi porque siempre que voy a hablar de, de deporte y más del BCN, me gusta discutirlo con, con una persona que tenga muchos hechos, ¿verdad? Y no se base solamente en opiniones. Y me dice que él, para cuando papi se estaba retirando, David posiblemente podía tener dos o tres temporadas que él de verdad que un tremendo sexto hombre cambiaba el ritmo o lo mantenía para mantener el ritmo, o lo cambiaba para mejor. Había que velarlo, que tú sabes que era él un tirador. Uh -huh. Así que cuando él entraba a cancha, tenías que defender la línea no matter what. Que David te podía atacar una que otra ocasión, pero él siempre iba a tomar ese tiro de campo o de tres o, o, o de media distancia. Y que sí que fue un muy buen jugador, que todos sus recuerdos... Como lo recuerda seguramente a la fanaticada, así mismo me dijo, como seguramente lo recuerda a la fanaticada, así es como yo, yo lo recuerdo. Muy buen jugador, sin controversia, fue parte de la selección nacional. Eh, deja mucho que decir, 20 años, es un jugador franquista, donde estuvo con, con los capitanes de Arecibo en todo momento. Le, me comenta, no solo de él personal, sino de que, pues, que seguramente fue una decisión bien difícil, porque cuando mm. Papi se tuvo que retirar, él me dice, cuando yo me tuve que retirar, eso no es fácil. Claro. O sea, Papi jugó 24 temporadas. David, ¿cuál te jugó 20 temporadas, eso es tu vida.
1: Claro, sí, sí, te has dado la vida. Y eso fue algo muy interesante también en, en, en el escrito que, que salió cuando se retiró, que él dice que cuando se lo dijo a la esposa, la esposa como que no estaba de acuerdo al principio. O sea, mente es al <risa> revés, ¿verdad? Como que cuando el jugador dice, sí, le dije a mi esposa que me La esposa
0: a... como que, ¡Uh, sí, lo voy a tener sí. en casa ahora.
1: Pero él este, pues, como, como, pues, como que no estuvo segura de que, de que quería que lo hiciera. Y pues después obviamente pues, pues estuvo de acuerdo con su decisión. ¿Tiene... Es que,
0: mira, me parece que la esposa, sin, sin conocer su pensar, ¿verdad? Piensa que él es joven porque 36 años está de joven, pero claro. también 20 temporadas, es un montón. Un montón sí. Entonces ya la otra parte, la parte emocional, no solamente la sufre este David como, como jugador, que seguramente, como me comenta Papi, Va a soñar que se levanta y va a la cancha y por ejemplo las pesadillas como quien dice que tenía papi era que llegaba y no tenía el bulto, mm. se le quedaban los tenis. <risa> papi, se, papi en la vida real, que esto estaría súper interesantísimo hablar con David luego que comienza la temporada, a ver, papi salía de trabajar, que mi papá jugó y trabajó y llegaba a la cancha y ya papi estaba retirado. No. Porque es como que piloto automático. Sí, sí, sí,
1: Ya va directo, sabes que...
0: Exacto. David lleva los últimos 20 años de su vida yendo a practicar al, uh -huh. a la petaca y, mismo sigue, y a jugar a la petaca, ¿entiendes? Sí, sí. Es como que eso es su carro, llega automáticamente sí, allí. Sí, sí. Así que seguramente a la esposa se le hace difícil la parte de que ella tiene una vida. Ella creó su vida en la cancha. Tiene uh -huh. sus amistades, las otras esposas de los jugadores, su palco. Oye, yo voy a al auditorio Juan Pachín Vicente y yo miro el palco 3, donde nosotras ah. nos sentábamos. Y ahora está pues, otra esposa o otro fanático que compró claro. esos palcos. Así que, eh, como dije al principio, una noticia triste, pero a la misma vez de, de mucha felicidad porque fue un jugador con muchos logros, una carrera exitosa. Pues no es lo mismo tener 20 años en la banqueta y retirarte, que nadie va a decir nada, a, ahora se va a hablar mucho más de David.
1: Pero yo no, y yo creo que tampoco sea un retiro que no regresa a la cancha, yo lo, lo veo como coach, yo lo veo como...
0: 100% segura ah. que se va. va a estar allí con Pachi Cruz seguramente. Sí,
1: sí, ayuda. Ellos son
0: súper amigos, o sea, ellos tienen que tener una relación por lo menos profesional muy buena, jugaron muchos años juntos. David eh, Pachi lo coachó en estas últimas uh -huh. temporadas.
1: Y, mu y muchos de estos coaches que llegan así, que son jugadores, siempre, o sea, la mayoría, siempre son estos jugadores que no es que sean como banco pero que pasan bastante tiempo en el banco que y analizan. ven el juego de una forma diferente, porque están viendo lo que está pasando, escuchan a sus compañeros, pero también escuchan al coach y ven todo. Entonces, eso ayuda a absorber todo este, toda esta información y todo este conocimiento. Y por eso, o sea, muchas veces estos jugadores que son así, que son, son buenos cuando salen del banco a ayudar, terminan siendo excelentes coaches. Así que,
0: terminan siendo de los mejores coaches porque es bien diferente, y esto te lo puede decir cualquier estelar, incluyendo hasta Eddie Cassiano, que sus primeros años como dirigente fueron fatales en Mayagüez. Mm. O sea, Mayagüez no ganó, así que ganan los jugadores y pierde el coach. Es un
1: hot take. O sea, Exacto. Vale, es una opinión
0: fuerte. Eh, no, porque. Te, pero, ¿sabes por qué lo traigo? Porque Edicaciano puede ser el ejemplo bien poco, mínimo, de los buenos jugadores que son buenos dirigentes. Okay. Vemos más lo que tú me estás mm. dando a tu opinión mm. ahora: jugadores que tal vez no fueron estelares pero sí estuvieron en los equipos, jugaron ligas profesionales, pero estuvieron más tiempo en el banco analizando y ayudando desde el banco. Uh -huh. Entonces se convierten en buenos dirigentes. Este es el caso de David colté Él es un sexto hombre que él sabía exactamente desde que empezaba el partido, él estaba ya caliente porque él iba a entrar en algún, en algún momento y él tenía que saber lo que estaba pasando, identificar quién era el jugador caliente, a quién era que él iba a estar defendiendo, ver desde el banco que se le hace difícil analizar a los que están jugando ¿Qué es lo que está fallando? ¿Y qué es lo que le está saliendo bien al otro equipo? Así que él entra a cambiar ese ritmo. Ese conocimiento que él adquirió lo, lo transmite a ser un dirigente y va a ser excelente.
1: Uh -huh. Así que ya sabes, David Cortés, eh, Te Estamos nominando
0: aquí nosotros. Lo, escuchamos,
1: <risa> lo escucharon aquí primero. David Cortés será dirigente en algún equipo. Bueno, tiene que ser de... Estoy
0: segura a, que, a, se a, que, a queda, que ya mismo sale una noticia y si no es que Arecibo tiene la plantilla completa de, de sus técnicos... David va a estar ahí metido. Sí,
1: por ahí o me digo es un añito, ¿verdad? Para relajarse un poco. Oye, te
0: digo también otro punto. Eh, le, pasa, le pasa, a muchos jugadores. Mira, de los que más yo conozco, ¿verdad? Te puedo, te puedo hablar. Un Toñito Colón no fue hasta tal vez cuántos años después que Toñito se, ret se retiró, que empezó con los Leones. Uh -huh. Un Bobby Joe Hatton también. Uh -huh. Y de momento ahora Bobby Hatton ya ni tan siquiera está activo en los deportes. Ahora mismo se muda de Puerto Rico, está en el estado de la Florida, seguramente puede que esté haciendo algo con el deporte, pero no está en el BCN. El BCN. ¿Entiendes? Que, que es difícil porque son jugadores estelares, y entonces estar de la parte de coach, cuando tú lo que quieres es atacar y entrar Ajá. y meter el carasto, tienes que estar en la parte lógica. Van
1: a quitarte la corbata. ¿eh? Sí,
0: con los X y ceritos, dando las instrucciones, es, es, es fuerte. Y quedándonos también ahora en el deporte local, pero cambiamos, cambiamos al béisbol y al béisbol femenino. Con nosotros tenemos en línea al dirigente de la Selección Nacional Femenina, Roberto La Sombra Santana. Roberto, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
2: Buenas noches, Xiomara, y un saludo a todos tu oyente y que siguen el programa.
0: Te tenemos aquí en línea, estamos bien agradecidos por tu tiempo. Sé que vas a estar eh, compartiéndonos información bien importante. Tenemos unos torneos próximos a, a participar. Si, si nos puedes dar eh, la información, ¿cuál es el próximo torneo donde vamos a estar participando?
2: Bueno, para el próximo 23 de marzo tenemos el clasificatorio para el Mundial, que es en agosto. Eh, el clasificatorio va a ser entre cuatro equipos, equipos de México, Argentina, Santo Domingo y Puerto Rico. Eh, en ese grupo pues, hay un, hay dos boletos para ese Mundial.
0: Y dentro, dentro de esto, estos equipos que, que estás mencionando, ¿cómo nosotros nos posicionamos? ¿Cuál va a ser como que el contrincante más fuerte?
2: Bueno, para nosotros todos van a ser fuertes debido a que México empezó hace poco en el béisbol femenino, que no tenemos ningún scouting, como decimos nosotros en el algodón. Tampoco de Argentina. Simplemente nosotros jugamos con Santo Domingo cuando tratamos de clasificar para los Panamericanos y le ganamos. Pero el roster de ellos lo cambiaron completo. No hay ninguna de las jugadoras que fueron a ese torneo. Así que entendemos que todos los equipos los tenemos que catalogar difícil porque no sabemos nada de, de ninguno de los equipos.
1: Roberto, eh, ¿cómo se está preparando la, el equipo nacional?
2: Bueno, estamos haciendo tres prácticas semanales. Dentro de las tres prácticas estamos martes y jueves practicando y sábado se está fogueando Estamos follando contra nenes, mm. ya que no tenemos pues la facilidad de poder follar con más con más muchachas y estamos follando con nenes de dentro de las edades empezamos follando con 17 años y ahora estamos follando con nenes de 15 años.
0: Eso está interesante, me parece que foguear contra contra lo, los varones le da un poquito más de, de fuerza a las muchachas porque la naturaleza es que el hombre es un poco más fuerte, aunque las mujeres tienen una técnica, pero van bien preparadas.
2: Sí, eh, hemos podido tener lo, los juegos necesarios para seguir evaluándolas. Eh, los juegos pues son un poquito más difíciles para ellas porque claro, los hombres pues corren más, tras que corren más pues le pegan a la bola más fuerte, que ellas tienen que tener más, más reacción que lo que sería jugando entre ellas mismas y entiendo que esa parte es lo que nos podrá ayudar un poquito más a la hora de, de la verdad como decimos nosotros para poder salir airoso en este torneo
0: Roberto y sobre la plantilla eh, quién es la, la capitana que nos puedes hablar, las jugadoras tuyas que, que son las más que defienden la pitcher ¿verdad? porque eso es una de, de las posiciones claves dentro del equipo
2: bueno, ahora mismo solamente se van a jugar tres juegos allá, eh, uno con con cada con cada equipo. Empezamos el viernes a las 3 de la tarde contra México, el sábado jugamos a las 10 de la mañana contra Santo Domingo y el domingo jugamos a las 3 de la tarde contra Argentina. Eh, este, llevamos cinco lanzadoras iniciadoras y tenemos cinco jugadoras de posición que también lanzan sea que estamos con 10 lanzadoras para tres juegos, Este, simplemente tenemos que ir jugando día a día, viendo los juegos día tras día, no pensar en mañana, simplemente lo que hay es que ir a hacer lo que se hace normalmente, eh, tener buena defensa, buen picheo, eh, la parte fuerte del equipo porque pues, tengo mucha versatilidad con las muchachas, tengo muchachas que juegan varias posiciones, y eso entiendo que a uno siempre le da un poquito de más flexibilidad a eso, el que tenga jugadoras que jueguen en diferentes posiciones.
1: ¿Y dónde la gente puede encontrar más información de cuando estén cubriendo estos juegos para saber cómo el, los resultados y cómo va la, el equipo?
2: Bueno, por Facebook pueden buscar página eh, Equipo Nacional de Puerto Rico, de la Federación de Béisbol, y ahí eh, le llega toda la información, inclusive de las prácticas y de cómo nos vamos preparando. Eso va saliendo cada día de práctica, pues va saliendo la información de qué pasa en la práctica y qué es el próximo compromiso que tiene el equipo
0: Eso está muy bien, recuerden todos buscar la página en Facebook del equipo nacional de la Federación de Béisbol, donde van a estar pautando toda la información Roberto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, sabes que esta es tu casa y cualquier otra información sobre el torneo luego de lo que va a pasar ahora el 23 de marzo, te queremos tener de vuelta para ver cuál fue el resultado y para ver entonces si nos llevamos uno de esos dos boletos para lo que va a ser el Mundial en Agosto
2: Muchas gracias Xiomara por la oportunidad y a Julio por haberme llamado
0: Gracias a usted, buenas noches Que mucho éxito y que ganemos
2: Muchas gracias y así esperamos llegar con esa medalla y con esos dos pases para el mundial
1: Xiomara, el lunes le celebraron el cumpleaños a Steph Curry
0: eso estuvo brutal. O sea, el... me, me río antes de que continúes porque de verdad que el party estuvo... Ni estuve allí, obviamente, pero lo que veo en las redes estuvo en otro sí, nivel.
1: Uno, uno se lo vive de nada, de ver los videos,
0: nada claro. más de ver los videos. Nada más de ver los videos. Y me río de un comentario que un, un analítico, alguien bien jovial, escribe... ¿Vieron la celebración de Stephen Curry de los 30 años? Ni tan siquiera tú te pudiste ni imaginar que a tus 30 tú podías tener un party a ese nivel. O
1: sea, el tipo llega en un yate, <risa> él llega en un yate, después está en una tarima comiendo costillas, con una camisa blanca. <risa> eso Ellos... el, el party fue... Y lo mejor de todo es que cancelan la práctica el día después, como que para recuperarse. Estamos tan cansados, muy cansados.
0: La esposa de Stephen Curry y el equipo de trabajo con quien ella trabajó se merecen ahí el súper, súper aplauso para uh -huh. celebrarle lo que son los 30 años. Yo creo que esa es una edad en la que muchas personas quieren celebrar todas las metas que han cumplido, claro. ya dejas de ser el chamaquito de los 20 para uh -huh. entrar un poco más en, en ser adulto, con más responsabilidades, y qué mejor que tirarte un party por todo lo alto, donde llevaste artistas para, para animar tu party, para uh -huh. cantar, y no de eso. Hay muchos jugadores del equipo, como por ejemplo un Clay Thompson, que tú lo ves un poco más callado, uh -huh un poco más introvertido, no es la personalidad de Stephen Curry que engancha el baile, la grita, se, se quita el mouse, pilota <risa> Como sale celebrando y bailando y entonces hasta el dirigente. Sí, todo el mundo es, es como, como que les hacía falta este tipo de fiesta y yo estoy pensando que deberían hacerlo. O sea, la NBA y son 82 juegos de la serie regular uh -huh. en donde ellos realmente se les limita la capacidad de poder distraerse a un nivel de pari Son chamaquitos.
1: ¿Tú crees que, que debería, el equipo debería, tú sabes que es cumpleaños, vamos a hacer un party? Oye,
0: yo creo que tal vez...
1: Ellos, muchos hacen party durante Halloween y cosas. Ah, y, ellos y son bastante vestidos. animados,
0: pero la parte de poder beber Ay, sí. y paricial y que al otro día te digan, mira,
1: sabes qué? vamos a, cancelar, vamos la a
0: cancelar la práctica. Yo creo que eso no existe mucho. No creo que sea la mejor práctica o el mejor ejemplo, pero yo creo que pueden organizar un cumpleaños por temporada
1: de uno de ellos. ¿verdad? De uno de
0: ellos. Y, mano, pues los 30 es algo bien importante. Ajá. Tal vez tienen un veterano, cumple 40 años, Ajá. bien merecidos, y tú dices, vamos a hacerle una fiesta porque, oye, son profesionales y ellos tienen que tenerle, desde que se levantan, baloncesto. Uh -huh. Se levantan, corren, tiran, tienen práctica de pesa, después tienen práctica con el equipo, salen y ven los juegos. Esos hombres no duermen. Muchos de ellos cuando pierden los partidos, ellos mismos los ponen en sus redes sociales. Uh -huh. No he dormido. Tengo el juego en la cabeza. Fallé en tal cosa. Sí, tan... Están... Sí, sí, sí. A mí no, me estuvo este bien stress. cool. No he visto, visto críticas. No he leído críticas.
1: Yo he visto gente molesta porque cancelaron la práctica y no y, o sea, eran más periodistas. <risa> que no tenía porque no había media como que o sea, no, los periodistas no podían ir no a hablar con ir, ellos claro so, si tenías una si estabas preparando una nota tú tienes que esperar a la se otra se quedaron vez. sin, sin so, su nota exacto pero pero la mayoría hasta gente que no son fanáticos de, del equipo están como que yo no puedo yo no puedo criticar esto mano. o sea está brutal o sea, yo,
0: mira yo estoy ahora mismo aquí viendo los videos y me estoy riendo entonces dicen que es un un surprise party pero como es que es un surprise party y tú llegas en un yate sí tampoco
1: <risa> yo creo que él no se imaginaba que iba a ser ese revolú, o sea, que me imagino que iba a ser un parisito, y la cosa es que le estaba bailando lo más bien ahí, parece, el tobillo parece ahí, que exacto, esa fue
0: una de las críticas que yo leí, como que olvídate, ahí el tobillo no le dolía para bien. nada entonces, pero está bien interesante mira, yo creo que sacando un poquito el tema del análisis y, y los puntos, que se está terminando ya la, la serie regular, en qué ranking están, contra quién van a ir el tema ahora de que quieren cambiar el formato de las finales yo creo que esto dio un buen hype. Yo creo que todos los equipos, dentro de los celos, también se lo gozaron. Porque fue bien creativo, seguramente... Ellos no esperaban que le cancelaran la práctica, ellos todos iban a ir a la práctica, pero me imagino que es que nadie se pudo levantar también. Sí, no, pero,
1: o sea, ni el staff. <ríe> ni el
0: staff, o sea. <ríe>
1: Anoche jangueamos muy duro. O sea. Oye,
0: vemos a un Kevin Durán aquí en las fotos que están posteando en las redes sociales, como él está jangueando, fronteando con chavos que Kevin Durán, <ríe> dentro de que también es introvertido, es medio agriado. Ajá. Que no es como que el más cool, porque obviamente de Damon Green tú te esperas todo lo que estás viendo aquí. Uh -huh. O sea, Damon Green le dio estaba Sí, abajo. es un charlatán, es un charlatán. Aquí en los videos se ve a él vacilando. So, en verdad a mí no me molesta. Como fanática del deporte, no me molesta. Y que cancelaran la práctica, tal vez ahí estoy un tejido. No creo que demuestre lo más responsable para cualquiera.
1: Can Cancelaron la práctica, pero tenían también como que el que quisiera. Tenía break de ir y tirar. y Era como que no sea, compulsoria. Exacto. O sea, como que no es obligatorio venir. Si quieres ir y tirar exacto. o coger un masaje, qué sé yo, de recuperación, pues fine. Pero si te quieres quedar durmiendo también en tu casa por la... Por las claro que... <ríe>
0: a cualquiera de ellos le viene bien un descanso Sí, sí. o sea ya ellos, ya ellos van a entrar a los playoffs, eso está más que seguro uh -huh. así que estaba viendo en las redes yo sigo a Stephen Curry y estaba bien cómico los lo story que estaba poniendo y en una puso como que una sonrisa así, oreja, a oreja y tenía como que una costilla en la mano un plato <risa> con una costilla y puso en el texto como que gracias a todos por los mensajes pues se me hace bien difícil contestarles a todos o so como que sí, bueno. <risa> thank you, así como que con este estuvo bien cool la verdad
1: también está pasando ahora el March Madness. Hay cuatro puertorriqueños. La Federación de Baloncesto tiene un tweet hace poco que es son Christian Negron de Loyola, Tyler Davis de Texas AM y Kevin Maura y Josh, Josh Rosario de UNBC. Loyola ganó por dos puntos, 64-62 a Miami. Así que ya hay uno que uno puertorriqueño que sobrevivió y avanzó. Como y diseñador. avanzó.
0: Oye, esto es bien que. Los demás interesante. todavía no han jugado. Y nosotros estamos en todas partes, los puertorriqueños estamos en todas partes y nosotros tres que somos fanáticos del deporte, tener cuatro puertorriqueños sabes que todos los ojos van a estar ahí viendo lo que es el, el March Madness. Ya tengo varios amigos, amigos baloncelistas como por ejemplo eh, Karim Malpica que es mexicano pero eh, ha jugado por aquí por el BCN, subió su bracket y empezó a escribir como que déme nota Sabes que hay un premio bien grande, sí, eh, no, un claro, millón de dólares, claro, sí, si no me equivoco, sí. que nadie se lo ha ganado, porque es, es, es que, es que tienes que hacerlo perfecto. Es
1: perfecto. El mismo Barack Obama siguió sí. con, la, con, la, <risas> con la tradición y tiró lo suyo. Lo, ambos, de femenino y masculino. Claro. Pero es que es bien difícil. Y, y Uno puede ver lo que pasa en el Match Madness estando aquí y pues ver lo que, lo que ponen en las redes sociales y todo. Pero cuando tú estás allá afuera, ahí es que tú te das cuenta lo, lo, el madness. O Yo tú has visto es, la cantidad es de
0: fanáticos que van a esas es, canchas.
1: Es ridículo. O sea, la
0: la NCW llega a ser la igual de competitiva que, que las ligas profesionales. O sea, son muchos jugadores de talento, son las dos mitades, que entonces cambia el ritmo también un poco uh -huh. de lo que uno está acostumbrado a ver eh, por periodos del partido. Y esos chamaquitos hacen unos canastos y unas jugadas
1: jugada de ensueño quedando segundos nada más los buzzer beaters es ahí que... ellos
0: son como que los reyes de los buzzer beaters sí 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 y, sabes... es,
1: y es y o sea gana y eres leyenda te leyenda. conviertes ahí leyenda aunque no llegues a la NBA más no porque claro cuántos no tiran un buzzer beater Han ganado y después no llegan sí. a ningún lado pero es como que o sea de, es madness, de definitivamente de, es Así que es que tenga break de ver esos juegos Claro, hay que los seguir los
0: puertorriqueños
1: y seguir esos, esos jugadores puertorriqueños
0: Hay que ver también cuáles de estos puertorriqueños son los que vamos a estar invocando Que próximamente ya, ya salió la noticia No han dado todos los nombres Pero están hablando de que los jugadores de colegiales Son los que nos van a estar representando también en los próximos torneos de... bueno, Y
1: Tyler Davis es el que la federación espera que esté, que esté aquí en la próxima ventana FIBA Ya obviamente ha estado con, con el equipo Así que Vamos a ver si viene caliente después de Claro esto, que también. es
0: importante que sepan esta información Para que lo sigan, uh -huh. para que lo vean en y Cuando llegue a Puerto Rico, pues no sea Totalmente nuevo para muchos fanáticos Que, que sé que quieren ver el jugador del patio Pero estos jugadores, como lo, como lo hemos estado hablando Hay que darle la oportunidad Y siempre y cuando se sientan orgullosos de ser boricua Y quieran representar a Puerto Rico Pues más que bienvenido Bueno, pues estos han sido todos los temas que, que hemos tenido Para el podcast de hoy eh, Hemos estado hablando un poquito sobre lo que está pasando localmente Al a nivel nacional e eh, internacional Internacional, con todos estos juegos de, del March Madness, también con, con lo que fue la celebración del cumpleaños de Stephen Curry, que yo sé que va a quedar bien marcada en la historia de la, de la NBA y de todos lo, los baloncelistas que nos atrevieron en su momento tener un birthday party, uh -huh. así como el de él. Así que Julio, ¿dónde es que la gente nos puede seguir? Que necesitamos que todos nos den like en las redes sociales y que se suscriban a nuestro podcast para que lo puedan estar escuchando y sobre todo para que nos den sus críticas.
1: Y que recuerde que usted es el confitrión de este podcast. Sus comentarios son los que llevan la conversación de nosotros. Nosotros tenemos nuestra opinión pero la opinión de usted también es la que cuenta. Así que nos sigue en las redes sociales en Facebook, Twitter, Guapa de Deportes en Instagram, es el de guapa.tv y se suscribe al podcast, lo busca en Apple Podcast, en Google Play Music, en Overcast, en Player FM, en Stitcher, en todas estas este, plataformas de podcast. Está allí, también estamos en guapa.tv. si usted entra a guapa.tv, va a ver los tabs, dice noticias locales, internacionales y va a ver un tab de podcast, ahí también va a haber un artículo donde va a poder escuchar este y todos los episodios pasados
0: claro que sí, recuerden entre en las redes sociales que estamos en Twitter y en Facebook como guapa deportes ahí estamos subiendo los links de cada uno de los podcasts donde te lleva directamente a escuchar el podcast y adicional pues a la vez que ya está dentro del link te puedes suscribir a la plataforma del podcast para que siempre recibas las notificaciones de cuando estemos subiendo nuestros podcasts Así es. Podcast, podcast, podcast. Pero es para que se les grabe en la cabeza <ríe> y nos sigan, porque como dice aquí mi compañero Julio, necesitamos sus críticas y sus opiniones para que sean parte de nuestro programa. Así mismo. Bueno, pues muchas gracias. Buenas noches. Nos vemos. José, aquí quien. Nuestro.
1: Nuestro editor.
0: Nuestro editor. Y
2: adiós. Que te adiós. escuches. Bye.
0: Bye. Bye.